0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Около спорта. У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня со мной этот эфир проведет Павел Обиух. Паша, привет. Привет, Вася. Привет, дорогие друзья, любители
1: большого
0: и не очень спорта. Да, сегодня у нас Федор Замыцкий находится в отгуле, если можно так сказать. У него уважительная причина. Ну, передаем ему большой привет, если он нас сейчас Слушает. Этот эфир нам помогают проводить звукорежиссер Олеся Синяк и линейный редактор Дарья Ефремова. Ну и, конечно, контент-редактор Ольга Лапушкина. Ну что же, Паш, предлагаю перейти сразу к нашей первой рубрике. Предлагай,
2: разминка.
0: Предложил, и перешли. На самом деле, друзья, очень такая трагическая новость, которая вышла вчера. И я тоже, когда увидел статью, ну, нас любят некие коллеги-журналисты шутить, иногда черный юмор зашкаливает. И здесь я прям вот искал долго подтверждения, потому что, мало ли, это мог быть какой-то фейк, но действительно... Вчера в окрестностях города Лос-Анджелес разбился вертолет с легендарным в прошлом баскетболистом Коби Брайантом, который летел вместе с 13-летней дочкой Джоанной на тренировку. Он как раз вез ее в тот центр, который построил сам. И эта новость, конечно, меня тоже шокировала, потому что я как раз начинал следить за баскетболом в конце, конце 90-х годов, когда Коби только пришел в Национальную баскетбольную ассоциацию. Ну и фактически вот этот весь период я наблюдал за развитием его карьеры. Так, для тех, кто не увлекается баскетболом и может быть не слышал об этом игроке, его сравнивают с Майклом Джорданом и есть целая ну, плеяда спортсменов, журналистов, которые считают его величайшим игроком в баскетбол за всю историю этого вида спорта. И, конечно, это большая утрата и для всего мирового спорта. И многие люди, которые даже не увлекались баскетболом, знают его так же, как знают, не знаю, Мухаммеда Али. Те, кто, может быть, не любит бокс, знают Тайгер Вудса, ну и многих-многих других, и сегодня, готовясь к этому эфиру, я набрел на один интересный материал, это письмо, которое Коби Брайант написал за год до этих событий самому себе, 17-летнему, и в этом материале содержатся пожелания, очень интересные взгляды, он желал, себе в это время больше сосредоточиться на инвестициях и понимал под этим не то, что Коби должен помогать финансово всем своим родственникам, а стараться давать им возможность развиваться, достигать собственных желаний не при помощи его денег, а при помощи собственных возможностей. Достаточно глубокий материал, у кого есть желания, могут его найти. Сейчас про Коби Брайанта действительно очень много статей, очень много обзоров на различных интернет-ресурсах. И сейчас мы предлагаем послушать одну композицию. Мы не ставим обычно в нашем эфире музыку, но сегодня мы сделаем исключение. Песня... «I believe I can fly», «Я верю, что могу летать», посвящается Коби Брайанту.
2: I'm leaning on the everlasting arms If I can see it, then I can do it If I just believe it, there's nothing to it I believe I can fly, I believe I can touch the sky I was on the verge of breaking down Sometimes silence can seem so loud There are miracles in life I must achieve But first I know it starts inside of me Oh, oh, If I can see it Then I can be it If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly, oh, I believe I can fly, Ooh. hey, cause I believe in you. oh, if I can see, it. Yeah.
0: друзья, мы с вами начинаем нашу вторую рубрику. Субъективный рейтинг. И призываем вас также делиться теми спортивными новостями, которые вам запомнились за эту неделю. Можете вы это делать по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Также звоните писать нам на skype-radio.voz и писать смс и ватсап-сообщения в на номер семь двадцать 707 семьдесят один Пока мы ждем ваших звонков, будем говорить, что поинтерес... интересного было на наш взгляд с Павлом. Паш, ну вот ты наконец-то заинтересовался фигурным катанием, насколько я знаю.
1: Ну, не то чтобы я им заинтерес... не заинтересовался. И вообще, с моей точки зрения, фигурное катание относительно просмотра и боления незрящим человеком эта вещь такая довольно интересная, потому что я, я не очень понимаю, как, как наблюдать за фигурным катанием. Хотя, наверное, тифлокомментарий там тоже можно придумать. Ну, в смысле, с тифлокомментарием, наверное, это возможно. Ну, ладно, дело не в этом. Короче говоря, меня э, новость с фигурным катанием привлекла э, по двум причинам. Во-первых, потому что сейчас футбола не так много, и что-то стоящее найти прямо вот в футболе э, сейчас довольно сложно, потому что во многих чемпионатах перерыв, в трансферных окна и так далее. А во-вторых, э, новость, про которую я хочу сказать, э, она меня привлекла больше своим неспортивным оттенком. Э, завершился недавно чемпионат Европы в Австрии э, по фигурному контанию, на котором наши Фигуристы и фигуристки выступили фактически как Ливерпуль в АПЛ. То есть они из 12 возможных наград завоевали 13. Ну это я так, это утрирую, конечно, да, но почти все награды они завоевали. Заняли пьедестал с первого по третье место почти во всех видах э этого вида спорта. Но э эти соревнования закончились с таким довольно громким скандалом связанным с тем, что многие э, журналисты, болельщики и спортивные эксперты, в основном западные и, в частности, французские, обвиняют нашу команду фигурную в том, что э, они нечестно эти награды получили, что судьи подсуживали, э, даже обвинения звучат в том, что очень долго судьи совещались по поводу, например, такой дисциплины, как танцы на льду, потому что они ждали какого-то перевода денежного из России для того, чтобы принять определенные решения. Портал чемпионат.ком, например, опубликовал высказывание в социальных сетях некоторых французских болельщиков французских, потому что, ну, в основном, потому что именно с французами была основная основные соревнования были в танцах на льду, и французы, нашего французов, выиграли, а соответственно, французы считают, что это произошло незаслуженно. И там такие высказаны, что вот мы в шоке, мы вообще не можем понять, как это намного хуже было выступление россиян, а им при этом присудили первые места, и что очевидно, что то, что это нечестно Еще понравилось мне высказывание Одного немецкого журналиста Который написал, что Нечестная игра Российских фигуристов Заключается в том, что Слишком много их Этих фигуристов в России Он говорит, что России клепает таланты Как фабрика и о какой конкуренции можно говорить, если у других стран даже столько фигуристов нету в принципе такого даже количества, а не то, чтобы качество. Но это, на мой взгляд, немножко абсурдное.
0: Ну, забавное, забавное, да, да. Как, забавное. Как же не стыдно делать фигуристов в таком количестве? Ну просто да, просто. да, 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 Кошмар.
1: Но я вот какую мысль по этой по поводу этой новости хотел сказать, что фигурная контання вот в отличие там от того же футбола, хоккея или баскетбола. Это такой вид спорта, в котором очень большое значение имеет э, субъективная оценка. То есть правила там, конечно, есть, но они не настолько четко регламентированы, как в игровых видах спорта. И здесь вообще говорить о том, что вот э, есть конкретные критерии, по которым поб состоялась победа, да, довольно сложно. То есть они, конечно, есть, там, вот, технически исполняемые, но те же танцы на льду, они в основном даже оцениваются субъективно. Э, и здесь вообще очень сложно что-либо ну, доказать в этом смысле, ну, а во-вторых, вот э, в данном случае, я, например, почитав несколько материалов на эту тему, да, когда мне эта новость попалась, я не, не увидел ни в одном из них вообще э, ни разу никакого э, доказательства, какой-то базы, да, вот какого-то доказательства того, что это э, было действительно вот, вот так.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что эту ситуацию можно по-разному смотреть. И я видел материалы, где она подавалась как раз с той точки зрения, что судьи пытались 8 минут найти способ для того, чтобы все-таки вытащить эту пару на первое место, но так и не смогли это сделать. Да. Да, да, да. да, это
1: я тоже видел.
0: Вот, да, и это. как раз я считаю, что... Ну, мне, мне очень было бы сложно поверить, что это действительно какой-то заговор нашего какого-то российского чиновника или федерации какой-то. Я думаю, что здесь... Ну, конечно, это очень субъективный вид спорта, но на самом деле здесь огромное количество критериев, огромное количество параметров, которые учитываются, и судьи их достаточно много же, там сидит это не один, не два, не три человека, да, что, ну, осложняет вот, все-таки единоличное мнение и ошибку одного человека, как, например, возможно, в футболе, да, вот все-таки там все замыкается, как ни крути, даже судья может там, прибегнуть к вару, может не прибегнуть, и Часто ну, его одна ошибка может повлиять на исход матча. Я, кстати, здесь ну, с тобой не соглашусь, что это более объективные виды спорта. Иногда, подчас, мне кажется, что гораздо даже более субъективные. А, ну и ну, тем более... С точки более...
1: зрения имеют вот, критериев оценки.
0: Ну, да, возможно, вот. возможно, да. Здесь, может быть, особенно человеку несведущим не настолько понятно, да, почему там, может быть, десятый фигурист настолько отличается от первого, там, да, и пятый от седьмого, например, если ты не профессионал. В этом плане, да, конечно.
1: Ну, а потом еще, знаешь, вот... <смех> Тоже вот были разговоры, я помню, э, и на англоязычных разных ресурсах, в том числе, э, по поводу победы э, сборной России над сборной Саудовской Аравии 5-0, помнишь, вот на чемпионате мира? Ну, конечно. Что вот там и так друзья, нефть, там все, все дела, но мне кажется, вот и, и там, и здесь... Э, это абсурдно, поскольку ну, слишком много внимания. Соревнования такого масштаба и такого уровня, ну, здесь сложно, просто реально. Очень много, очень много людей вовлечены в этот процесс для того, чтобы кого-то там подкупить и сделать какие-то вот вещи, связанные с такой вот нечестной игрой. Ну, мне кажется, просто, ну, если вот логически подумать, ну, это вообще реально, конечно, но это будет требовать таких затрат и ресурсов, просто глобального масштаба, ну, что просто... Ну, ну не примерно,
0: знаю, это... примерно такие, которые понадобились Катару, чтобы выиграть чемпионат мира, заявку на проведение чемпионата мира. Ты знаешь, мне кажется, что это еще во многом связано с тем, что а, пара м, французских фигуристов, она доминировала достаточно долго да, на льду, и ну, сложнее, конечно, принимать э, поражение, всегда хочется найти ну, какие-то факторы, которые сыграли, что вот вроде бы ты выложился и ты был лучше, но вот вмешались какие-то неспортивные вещи и пытаются сейчас дружно коллеги-журналисты им помочь в этом. Ну, мне кажется, что стоит порадоваться за выступление в целом наших фигуристов. Лучшее с 2006 года, последний раз именно аж 14 лет назад на чемпионате Европы мы получали 4 золотые медали. Мне кажется, это здорово. Да, согласен. Наши поздравления. Вот, у меня такая есть новость-обзор, интересная статья вышла на Sports.ru. Здесь приводится рейтинг самых дорогих трансферов в футболе, начиная с 92 -го года, когда, ну, видимо, велись подсчеты в целом, система трансферов более четко. И здесь спортивные журналисты предлагают следующие критерии. Да, они делают поправку на футбольную инфляцию. Как они ее высчитывали? Брались самые дорогие трансферы конкретного сезона, конкретно 100 самых дорогих трансферов. выводилась средняя арифметическая какой-то определенный показатель, коэффициент. И вот на этот коэффициент умножались э, трансферы соответствующего года. И получилось, что э, Неймар, который переходил э, из Барселоны в ПСЖ за 222 Миллиона это не самый дорогой футболист. Ну вот, по этой системе. И мы до эфира с Пашей общались. И я был уверен, что лидера э, рейтинга Паша не вспомнит и не назовет. И так и получилось. Э, э, лидером является Джанлука Виалли, который переходил из Самдории в Ювентус э, в 90 е году за 16,5 миллионов тогдашних денег, и сейчас по ну, классификации журналистов это более 235 миллионов на пересчет нынешних трансферов и нынешней стоимости. На третьем месте, кстати, Криштиану Рональду с его переходом из, Манчестер, из Манчестера в Реал за 94 миллиона, которые... На пересчет нынешних трансферов составляют где-то 216. Но и любопытно, что на десятой строчке, которую он делит еще с двумя футболистами, располагается Игорь Шалимов, который в девяносто году переходил в Миланский Интер за 12 миллионов. Ну, такой, конечно, спорный подход, хотя что-то, мне кажется, в этом есть. Я понимаю, что ну, какие-то вещи, может быть, притянуты за уши, но действительно это... это характеризует, насколько футбольная инфляция, инфляция футбольных трансферов опережает, ну вот, не знаю, нашу среднерыночную. Ну, это попытка просто проследить э, вот эту
1: тенденцию, потому что футбол же, э, вот эти футбольные рынки, он стал гораздо просто дороже, просто вот в разы, конечно. Но... Сейчас там такие суммы оперируются, которые даже крупные корпорации сейчас не всегда могут себе позволить. Но сейчас, конечно, каждый футболист это уже крупная корпорация. Хотя вот некоторые наши российские клубы до сих пор покупают за 500 тысяч рублей футболистов. Вот. Сейчас такие За новости.
0: 50 тысяч, да, ты
1: хотел сказать? А, нет, за нет, за 50 тысяч. Ладно, это, это сейчас отдельно сейчас поговорим. Я имею в виду и вот из Беларуси Белоруссии там, ЦСКА вот купили сейчас за, за полмиллиона.
0: Ну, да. Ну, да, по-честному. Да.
1: А, кстати, вот обладатель второго места, про которого мы не, недавно говорили, тут к медне отдал пас, как говорят, пятой точкой своей. И это тоже вот обсуждалось в средствах массовой информации очень активно. Точный, <связывающий> Причем точный пас отдал.
0: Ну, профессионал, он должен быть мастером во всем. Ну что, а, есть новости у тебя еще, насколько я знаю?
1: Такая тоже между новостью и обзором, хотя не скажу, что это прям точный обзор, обзор какого-то конкретного ресурса. Несколько ресурсов выпустили свои материалы по этому поводу. Среди самых популярных могу назвать канал в Ютьюбе Василия Уткина и канал Фабрика Футбола. А на подкастинговом стриминге это Канал Капучины Катынача Катенача, э, Лукомского и Порошина. Э, и, ну и еще несколько помельче э, блогеров на эту тему высказались. Можете это, их мнение э, по этому поводу послушать, посмотреть. Э, я э, скажу в общем о том, что произошло и э, почему это такой интерес вызвало у меня. И желание об этом немножко поговорить. Э, Александр Кокорин известный нам всем э, своей игрой в сборной России и в Санкт-Петербургском «Зените», который недавно отбыл свой срок за э, хулиганские действия и, э, к сожалению, на мой взгляд, запомнится теперь больше этим своим поступкам, чем футболом. Но, тем не менее, к Акорне можно по-разному относиться. Однако ситуация, которая произошла действительно э, как минимум странная, э, как максимум вопиющая, заключается она в том, что... После того, как э, Александр освободился, он заключил контракт с э, Санкт-Петербургским «Зенитом», и главный тренер «Зенита» э, Сергей Семак публично говорил о том, что они очень ждут Александра в команде, что это будет очень полезный для «Зенита» игрок, но произошла на прошлой неделе такая ситуация, что э, Александра из «Зенита» в трансферное вот окно просто перевели в «Сочи». «Сочи», как мы знаем, это дочерний клуб петербургского «Зенита», который сейчас находится на последнем месте с 12 очками, и «Зенит» уже не первый раз делится своими футболистами с этим клубом южным. Но в данном случае э, произошло то, что решение приняли, не поставив в известность ни Сергея Симака, ни агента Александра Кокорина, ни, собственно, самого Кокорина. Кокорин сам об этом узнал просто из э, новостных лент. И, опять же, повторюсь, что к Кокорину можно по-разному относиться сейчас э, после последних событий. И вообще сейчас есть такое мнение, что футболисты уже сами себе не принадлежат. Но, э, получается, э, ситуация такого немного да даже чего уж немного, много, много да? когда просто решением человека, который является владельцем клуба, да, футболист, вопреки желаниям и интересам этого самого клуба, просто в рамках дружеской помощи переводится в другой клуб, который, по сути, является вот таким бэк-зенитом. его да? можно было бы назвать «Зенит-2», этот прекрасный клуб. На «Зенит-3». Да, но здесь еще произошло такое небольшое событие, которое тоже вызвало определенную резонанс. Это то, что позавчера «Зенит» проводил свой контрольный матч на сборах. И во время этого матча демонстративно, и это показали тоже многие, Сергей Симак вручил Кокорину, уже зная о том, что это произошло, вручил Кокорину капитанскую повязку. И в этом матче Кокорин забил аж целых три, три гола. И это не укрылось, естественно, от Медведева, который является... Не помню, как его зовут. Не того Медведева, который был премьер-министром. Медведева, mm -hmm. который является владельцем Зенита. И он понял намек... И этот намек тоже он, значит, публично прокомментировал, сказав, что решение Симака по поводу капитанства «Зенита» на его решение никак не повлияет. Корин отправится в Сочи и баста. Мне кажется, что вот эта ситуация, она, ну, как минимум, так сказать, новые тренды у нас в нашем, в российском футболе э, заводят, да, которые, и эти «Зенит» уже не впервые в этих новых трендах участвует. Вот ситуация с Алексеем Сутруминым, которая была летом и тоже широко обсуждалась его покупкой за 50 тысяч рублей. И сейчас вот эта ситуация э, с, с «Кокорном». Ну, получается, что у нас футбольные боссы некие, да, они, по сути, могут э, крутить и вертеть, как они хотят тем чем угодно, особенно если это касается клуба «Зенит», который у нас вообще, мне кажется, сейчас начинает входить в такой статус неприкасаемых.
0: Ну да, ты знаешь, кратко совсем скажу, действительно, мы пожинаем плоды вот, безразличия, наверное, РФС, РПЛ к тем событиям, которые происходили у нас до того, да, перешел суд Армин за 50 тысяч рублей, нормально, да, арестовывают тех, кто... Что-то высказывал по поводу Дзюбы, да, и это тоже нормально. И сейчас вот эта история, это просто, ну, мне кажется, очередная ступень. Я думаю, что, к сожалению, не последнее. Должно произойти что-то еще более масштабное, что-то совсем несуразное, чтобы уже было сложно от этого открещиваться и закрывать глаза. Ну, Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, для того, чтобы все-таки, пусть вынужденно, но как-то оздоровилась наша атмосфера в футбольном сообществе.
1: Знаешь, я вот хотел бы, я еще обрачусь обязательно другими каналами, но вот к тем футбольным болельщикам, которые, я надеюсь, слушают нашу программу, что нам пора, мне кажется, вот потихонечку начать вспоминать э, декабрьскую акцию на стадионах, которая была. И сейчас как-то что-то синициировать в плане продолжения, если мы действительно хотим чего-то добиться в нашем футболе, да, и делать э, какие-то вещи относительно того, что болельщики футбольные с этим не согласны. В первую очередь в данном случае это, конечно, касается э, болельщиков ну, санкт-петербургского «Зенита», потому что, мне кажется, такое даже а, болельщики этого клуба п -п 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 вытерпеть
0: просто ну, не должны такое терпеть. Слушай, ну, а к теме болельщиков мы совсем скоро перейдем. Еще небольшой обзор, совсем кратко. Блок всему «Головин» на прошлой неделе, очень интересный материал с Тимуром Журавелем вышел, он рассказывает о своем посещении Австралии, в основном это, это цикл посещений в разные годы, связан с теннисным турниром перв, первым из серии «Большого шлема в году» «Австралиан Опен». Очень интересно Тимур описывает э, природу, описывает э, какие-то интересные отличия австралийского быта, описывает то, как он приобщался именно к теннису, хотя за теннисом практически не следил. И легендарный матч э, э, Джокович-Надаль, и... Многие еще интересные вещи вы можете найти, прочитав или посмотрев этот выпуск. Я думаю, вам будет интересно. Ну а мы переходим к нашей следующей рубрике. Основное время. Повтор программы. Ну что же, друзья, мы сегодня будем говорить как раз о болельщиках и о феномене поддержки любимой команды. Как возникает вообще желание поддерживать какую-то спортивную команду, спортивный клуб. Вы можете звонить нам и рассказывать, за кого вы болеете, почему болеете, как это происходило. По телефону 8 800 700 ровно 1645, 45, skype Воз. телефон для ваших сообщений СМС и WhatsApp 8903 707 26 71. Ну, пока мы все-таки ждем еще ваших звонков, конечно, с Пашей мы поговорим о том, как на наш взгляд складывается этот феномен, из каких составляющих и как это происходило у нас. Паш, ну, давай начнем с тебя. Я знаю, что ты поддерживаешь некую команду футбольную, кажется, красно-белые цвета у нее. Достаточно да. долго, долго ты этим занимаешься. Ну, Расскажи, вот почему так сложилось в твоей жизни?
1: Ну, занимаюсь я, да, этим безобразием уже больше 20 лет. Вообще, я сначала просто интересовался футболом, но не сразу появились мои интересы вот проявились э, к конкретной команде, давай начнем вот с чего. Сначала такую одну скажу общефилософскую мысль. Она заключается в том, что мне кажется, что вообще феномен боления, он э, происходит из того, что э, футбол, как и любое зрелищное событие, просто так смотреть довольно скучно. Всегда вот нам надо за кого-то переживать. Это как вот фильм, когда ты смотришь какой-нибудь, да, ты всегда переживаешь за хороших парней и болеешь за то, чтобы хорошие парни э, победили плохих. В этом... Э, Такая же история происходит и в футболе, только здесь у тебя есть, вы, есть э, вариант выбрать, какие парни являются хорошими, а какие являются плохими. И, собственно, э, с, э, со всеми видами спорта так и происходит. А для того, чтобы э, было еще азартнее, еще ну, лет 200 назад э, придумали ставки на спорт. И тогда э, люди просто ставили деньги не потому, что хотели на этом заработать, да, а потому что как бы инвестировали таким образом деньги в победу своей, своей команды или своего спортсмена. Это, это философская мысль. Теперь, что касается меня конкретно, я действительно, я вообще начал увлекаться футболом в 90-м году, когда смотрел тогда чемпионат мира, проходил, это был мой первый футбольный турнир, и, и тогда уже я конечно, каждый матч выбирал себе какого-то одного фаворита и ну, за него болел, потому что, ну, просто чтобы было интереснее. Я, правда, тогда, конечно, этого не осознавал. Ну, а что касается Спартака, то здесь, конечно, банально я, наверное, поддался э, всеобщему влиянию, потому что в моем классе училось э, еще два э, человека, два моих одноклассника, которые увлекались тоже футболом. И они болели за «Спартак», все, их родители болели за «Спартак», и все разговоры э, были об этом. Естественно, я э, ну, находился рядом с этим. Потом, когда, когда уже стал смотреть э, футбол и матчи, «Спартак» тогда, ну, помните, что 90-е годы, это был э, «Спартак» Олега Романцева, и это была действительно интересная игра, за которой было э, наблюдать очень так вот она впечатляла, да, и потом я уже про футбол, конечно, кое-что знал, а «Спартак» на тот момент он уже играл там с «Реалом», с «Интером», с «Аяксом», ну, с клубами, у которых э, есть имя, и про которые знают знаю даже те люди, которые футболом особенно не увлекаются. И таким образом, можно сказать, я так вот поддался э, общественному э, влиянию, давлению, если хотите, неосознанному, и э, стал болельщикам «Спартака».
0: Как и большинство, причем, да, получается. Да,
1: как, как большинство, да. Мы причем э, ходили, в, прям по школе мы ходили в, в шарфах. Э, у нас тогда, значит, попасть на футбол это вообще было несбыточно мечтой. Мечтой я впервые попал на стадион в 99-м году. Э, а вот мои приятели, которые болели за «Спартак» в моем классе, они вместе со своими родителями э, еще раньше ходили на футбол, и оттуда они приносили эту секретную информацию про заряды, про поддержку, про суппорты. И вот мы ходили по школе в этих красно-белых шарфах и э, выкрикивали «Спартаковские э, заряды» на тот момент, нам известные. Ну, интернета уже тогда не было, а по телевизору ты понимаешь, что там не разберешь, что они там кричат. Но вот э, мы их знали, несколько вот этих кричалок, и вот так вот мы поддерживали, тоже, тоже громко старались поддерживать э, свою любимую команду.
0: Ну да, а ты знаешь, вот у меня а, происходило немножко по-другому. Я чуть позже, чем ты начал увлекаться футболом и, наверное, уже так осмысленно наблюдал за чемпионатом России, скорее, во второй половине в конце 90-х годов, но я застал и помню хорошо вот этот период спартаковского доминирования. И мне осознанно-неосознанно на самом деле вот совсем никогда не хотелось поддерживать «Спартак». Мне э, хотелось поддерживать команду, которая могла «Спартаку» противостоять. И вот первые мои осознанные э, годы наблюдения за футболом это были ЦСК, это ситуативно «Динамо». И конечно, это был московский локомотив. И, наверное, сначала я поддерживал локомотив только из чувства противоречия может быть, это поддержка более слабого, может быть, еще что-то. Но мне, честно, вот на тот момент я помню, как меня раздражало, что каждый год побеждает «Спартак», что вот многие болеют за «Спартак», и мне казалось, ну, это как-то даже немножко скучно, примитивно. Ну, как бы все болеют, и я болею. Нет, мне хотелось чего-то другого. Мне хотелось, вот, может быть, из чувства противоречия, из чувства поддержки слабого, может быть, еще из, из каких-то побуждений, а поддерживать команду другую. И осознанная поддержка а, локомотива, уже связанная с именем, с брендом, да, ассоциация именно с командой, без относительно противостояния с кем-либо, уже пришла, ну, наверное, в начале нулевых годов. И с тех пор я веду отчет именно уже осознанной а, поддержки команды. Ну, вот, кстати, мне... Хочется узнать у тебя, как человека, который как раз в 90-е годы осознанно Спартак поддерживал. У тебя не было ощущения, что ну, в чемпионате России как-то вот, ну, скучно, какое-то присыщение, но ну, вот нет борьбы. Но ну, это же тоже неинтересно, мне кажется, нет.
1: Ты знаешь, было у меня такое ощущение. Хотелось, конечно, чтобы кто-то вот действительно стал такой реальной второй силой, потому что просто стало интереснее смотреть. Но это все компенсировалось все-таки за счет европейских турниров. Потому что в Европе, конечно, Спартак играл круто тоже местами, но не настолько круто, как многие другие клубы. Поэтому особенно, в общем-то, наверное, я этого тогда не, не, не ощущал.
0: Да, ну вот мы вчера вместе с Федором Замыцким как раз много говорили о локомотиве. Кому интересно, послушайте подкаст 4.4.2. Паш, ну вот я предлагаю для себя сформулировать отличия, если, мы, если для тебя, например, они существуют. Вот есть термин «фанат», есть термин «болельщик», есть такое словосочетание, формулировка ну, поддерживаю, сопереживаю какой-то команде. Вот для тебя они имеют какие-то определенные критерии, разграничения?
1: Ну, это очень субъективно. Ты знаешь, я, например, думаю, что... Ну, вот как я это разделяю, да? Что фанат — это человек, который прямо вот... Вообще он этим живет постоянно. То есть там ходит на, каждый, на все матчи, ездит на все выезды. Это его такое хобби-хобби, да, вот человек, который занимается именно, ну, ну, не профессионально, да, потому что он за это деньги зарабатывает, но э, постоянно в, на своем досуге он занимается именно поддержкой э, любимого клуба. Болельщик – это человек, скорее, интересующийся, э, который поддерживает свой клуб, и за него, ну, сопереживает больше больше внутри, чем снаружи. Вот я, например, не могу себя назвать фанатом, я скорее, конечно, болельщик, хотя я хожу на стадион, хожу на фанатский сек э сектор, да, но здесь это скорее эмоции, которые я в внутри себя переживаю. Вот
0: вот, так. смотри, мне ну, для себя кажется, да, такое разделение, что фанат – это все-таки больше эмоциональный уровень, а болельщик – это рациональный уровень. И фанат, вот, ты знаешь, есть у меня знакомые, которые ну, вот, являются именно фанатами клубов, но они, бывает, что не настолько глубоко, как мне кажется, погружены вообще в процесс того, что происходит, да, и они... Эмоционально действительно очень поддерживают команду, но не всегда, вот э, на мой взгляд, это ну, такой осознанный процесс болельщик. Да, да Это смотри. более уравновешенная история. Он, может быть, не проявляет себя так экспрессивно, как фанаты, но он осмысленно поддерживает и сопереживает. И не факт, что ну, уровень его сопереживаний ниже, чем у фанатов.
1: Вот смотри, это, но это на самом деле ни одно не отменяет,
0: вот, вот то, что ты сказал, не
1: отменяет того, что я сказал, да, потому что я говорю, что фанат, это да, он эмоциональный, болельщик тоже бывает эмоциональный, знаешь, вот он сидит там, переживает, но там люди валидолы допьют знаешь, перед телевизором. Ну да, а, я просто матч, про то, что он не машет, может не махать флагом вот, Мне при просто этом, кажется, например. что это больше внешний атрибут. Вот я знаю просто людей, даже хорошо знаю людей, которые ходят тоже на стадион, вот, туда же, куда я хожу, которые они прям вот вообще, они там прям вот переживают, прям вот они там все время говорят об этом, пишут там в социальных сетях, своих там выкладывают фоточки, но эти люди они, скажем так, футбольные правила они, например, знают очень посредственно, да? и когда происходит какая-то там ситуация, они в общем не очень-то в этом рп, но им это не надо, да? им главное вот этот вот кайф от того, что вот они побежали, там, забили гол. Они не разбирают, вот, там, тактику, статистику, вот эту всю аналитику, которой, там, мы с тобой интересуемся. Э -э вот это, скорее, да, я согласен, что это больше относится, конечно, к, наверное, к фанатам. Хотя, среди фанатов, вот, я знаю, опять же, людей таких, прям, которые очень много времени тратят на всякие фан фанатские движения, там, баннеры, выезды, ну, в общем, все, что с этим связано. И при этом в футболе они разбираются очень хорошо. И прямо вот э могут
0: свою экспертную оценку даже давать очень взвешенную. Ну, согласен, да, что и в той, и в другой категории могут быть совершенно разные проявления. Да, но мы сейчас больше, наверное, о какой-то такой средней массе пытаемся рассуждать. Скажи, вот все-таки опять же, если мы берем какие-то рациональные, больше практические вещи, да, если мы говорим о болении, о поддержке любимой команды, насколько для тебя, как для болельщика, важен комфорт, если ты пребываешь на арену, да, логистика, уровень сервиса, ну то есть то, зачем ты идешь условно в обычные места, вот, например, ты... Выбираешь место, где поесть да? Тебе, конечно, хочется, чтобы это было комфортно Чтобы тебе не нужно было ехать два часа в одну сторону И два часа в другую Чтобы тебя обслужили на уровне да, но если ты условно являешься фанатом какого-то определенного заведения, то ты выбираешь его. Если мы это попробуем э, перенести на клубы, да, то скажи, насколько для тебя это критично, и есть ли, э, ли какая-то точка, когда уровень того, что ты получаешь, не будет соответствовать твоим ожиданиям как болельщика?
1: Ты знаешь, да, такая точка, наверное, есть. Конечно, если на э, открытии арене перестанут там продавать хот-доги и кофе, э, и там, в общем, будет неудобно и некомфортно, то, наверное, все равно я, конечно, буду ходить на стадион, э, потому что, в первую очередь, конечно, я хожу для того, чтобы поддерживать команду. Для меня здесь больше важно отношение именно самой команды. Да? Мне не очень нравится то, что сейчас происходит в клубе. И отношение клуба к болельщикам не всегда радует. Скорее, вот этот фактор сможет на меня повлиять. Но я хожу на футбол довольно давно, и я еще застал те времена, когда условия на стадионах были, ну, прямо в разы хуже, чем сейчас. Поэтому вот этим вот меня особенно, собственно, не напугаешь. Но у меня есть к тебе, Вася, по этому поводу, кстати, вот встречный вопрос. Ну, давай. Вот ты, в отличие от меня, человек более спокойный. Я Хожу на стадион, и я там прям вот, э, несмотря на то, что я люблю комфорт, люблю там съесть хоть дох э, комфортно сходить э, во все там удобные места, которые там есть, ну так, чтобы мне было хорошо, чтобы пойти погреться, вот мне все это нравится. Но я, когда прих... я хожу на фанатский сектор и на стадионе, я э, придерживаюсь вот этого правила, что болельщик – это 12-й игрок, я выкладываюсь в плане того, что даже вот иногда по утрам... Э, очень с трудом разговариваю, потому что срываю голос. Я участвую там в зарядах, в перформансах. Вот и хожу на стадион. От, части, от большой от части от, для того, что мне нравится именно поддержка да, э, клуба, не только наблюдение за самим матчем. Я знаю, что ты э, ходишь на центральную трибуну, и ты смотришь на футбол, особенно не проявляешь свои эмоции э, внешне. Вот мне просто интересно для тебя, как для болельщика, да, какая существует разница между тем, чтобы ходить на стадион, поддерживать команду, или болеть по те телевизору, если ты вот не участвуешь во всех этих фанатских историях?
0: Ну, смотри, да, здесь больше, наверное, вопрос э -э, экстраверсии-интроверсии, да, и я, находясь на арене, например, ощущаю, ну, мне не обязательно только свои эмоции выплескивать, я ощущаю эмоции, которые вокруг меня происходят, да, и независимо от того, участвую ли я активно в процессе именно там какими-то речевками и так далее, я участвую в любом случае по факту своего нахождения там, да, и здесь э, я понимаю, что это совсем другой уровень атмосферности. Никакой интершум, ну, не даст тебе э, тех эмоций и переживаний, которые ты получаешь на арене. Но с другой стороны, да, я, наверное, гораздо более рациональный человек, и мне, ну, вот, я Могу вполне себе предположить ситуацию, когда, например, мне комфортнее там, посмотреть футбол, ну, не знаю, где-то дома в хороших условиях или в каком-то месте, где идет трансляция, я понимаю, зачем я иду на арену, я понимаю, почему я могу выбрать другой вариант, и здесь для меня нет, ну, чего-то критичного ни в том, ни в другом выборе, и... То, что я, например, не эмоционален во время там, нахождения на арене, для меня это тоже обычная история. И часто еще ну, фактором немаловажным является компания, с которой ты идешь на арену.
1: Ну, в, в этом я с тобой абсолютно согласен. Одному. Дальше я даже вот замечал за собой, например, что иногда мне, если я там, ну, нас мало приходят, например, на стадион, да, то это как-то не так. Все-таки все равно вот со, со своей компанией как-то это как с концертом то же самое, это гораздо, гораздо веселее. Но мне вот, например, прям нравится быть частью вот этого. Да? Вот Но разделенные эмоции
0: это... всегда ярче, я согласен.
1: Да-да-да, этого процесса, и мне поэтому нравится именно вот фан фанатская всякая история. Мы ходили с ребятами, вот с моими друзьями как-то одно время не на такую активную трибуну, вот один год. Так, так получилось, ну, что клуб предоставлял бесплатные абонементы, и мы как-то решили воспользоваться этой услугой. Но походив вот один сезон, мы решили, что нет, лучше мы заплатим денег, но будем ходить туда, где все вот это вот, весь, весь огонь происходит. Потому что ну, это совершенно другое. Когда ты сидишь на стадионе и просто наблюдаешь за матчем, даже с тифлокомментарием, с удобствами. Ну, нет, все равно хочется, вот, хочется, хочется как-то поучаствовать в этом всем.
0: Слушай, у нас не так много времени до заключительной рубрики, а есть еще интересный вопрос, который вот тоже хочется обсудить. Может быть, давай попробуем кратко сформулировать каждый ответ на него. Есть такое мнение, оно распространено среди спортивных менеджеров футбольных, и в частности люди говорят о том, что спортивный результат команды не всегда может влиять на отношение болельщиков к ней конкретно на посещаемость. Да? То есть люди могут совершенно не переставать ходить, если команда играет плохо. Ну и есть люди, которые считают, что это вообще два параметра, независимые друг от друга. Вот твое мнение по этому поводу.
1: К сожалению, практика показывает обратное. Да, в начале 2000-х, когда у Спартака у того же был спад, игровой, очень серьезный, люди ходить стали гораздо меньше на стадион. Это было прям явно заметно. То же самое происходило с «Динамо», когда они провалились в «ФНЛ» несколько лет назад. Да? И мне кажется, что это... ну то есть, это... есть преданные болельщики, да, которые вот при какой... в любую жару и в мороз они будут ходить там. Я тоже в мороз хожу, э -э но есть. я представляю себе, что есть определенные обстоятельства, при которых я ходить на стадион не буду. Да? Они могут быть э -э гипотетически. Есть люди, которые все равно не перестанут вот ни при каких условиях. Но, опять же, еще раз повторюсь, мне кажется, что практика... вот определенное, это подтверждает. Во всяком случае, у нас в России, если брать, допустим, тот же самый английский чемпионат, да, тоже мною горячо любимый, э то есть в английском чемпионате очень несильные команды, которые там полтаются между чемпионшип и АПЛ, э но, и там сейчас, допустим, на последних местах, но тем не менее, они имеют э очень серьезные такие... Э серьезную фанатскую поддержку, потому что ну, там просто это немножко по-другому э, организовано. У нас вот все-таки э, преданность болельщиков она пока
0: еще не на таком уровне, Ну, вот фанат. Мне кажется, что это ключевое. Это вопрос именно того, как это организовано и как организована а, работа с болельщиками. И, возможно, еще один параметр, а, который нужно учесть, это не результат клуба, а это то, что происходит в клубе. Да? Вот ты говоришь, что мне тоже не всегда тебе не всегда нравится, да, что происходит в команде и отношение к болельщикам. И, может быть, вот когда меняется это отношение к болельщикам, да, и клуб не считает нужным это скрывать, вот это влияет на посещаемость, а не то, что еще в связи с этим и падает результат. Да. Понятно, что когда кризис в команде, да, это сказывается и на результате, и на отношении болельщиков. Но вот, к сожалению, в наших клубах это сказывается, а в некоторых других а лигах... Что,
1: Вася... Потому что, вот понимаешь, вот есть сейчас клуб Сочи, про который мы сегодня уже говорили, да, но никто не даст гарантию, не поставит денег на то, что клуб Сочи будет существовать там через год или два. Понимаешь, и, и, и откуда у него возьмутся болельщики
0: при этом? Ну да, здесь, здесь вопросы и в традициях тоже. Слушай, ну что же, нам остается только поговорить о том, чего мы будем ждать на предстоящей неделе. Сделаем это в заключительной рубрике. «Не за горами». Да, ну что, Паш, я знаю, что есть, сделали специально турнир для тех, кто скучает по российскому футболу зимой, и теперь ближайшие выходные еще следующей недели у тебя распланированы благодаря супер-турниру, который будет происходить в Катаре. Да,
1: это турнир-париматч, который я, наверное, посмотрю, матч спартак Ростов. Там четыре команды в этом турнире играют. Матчи будут проходить 1, 4 и 7 февраля. Четыре команды. Спартак, Ростов, Локомотив и Партизан. Сербский, да, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да, да. А, да, Белградский даже. Участвуют. Белградский, да. Вот они а, в этом турнире будут участвовать. Но с гораздо большим, честно говоря, трепетом я жду а, второго полуфинала Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Кубка Англии вот, в ближайшую среду.
0: Ну, там, кстати, первый матч закончился 3-1 в пользу Сити, и у МЮ не так много прям чтобы шансов. Понятно, что это третий получается по значимости турнир в Англии. Да, да но после... они могут выстроить. Могут. Ну да, могут. если еще будет выстроить. не основной состав у Сити, все возможно. Да, тем более, что в чемпионате у Юнайтед, конечно, дела идут, мягко говоря, не, не радужно. Ну, а я. Ну, да. 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 еще с этой точки зрения, еще один матч я хотел бы отметить тоже
1: футбольный очень коротко это матч Бёрнли-Арсенал, а, Потому что Арсенал сейчас, мне кажется, начинает на подъем заходить, а Бернли это очень интересный клуб. А, вот они играли с Ман Юнайтед в прошлые выходные. Два, два с половиной момента у них было, точнее, на неделю два с половиной момента у них было, из которых два они реализовали.
0: Да, продолжаем следить за английским футболом и не только. Вот мне, например, на этой неделе очень интересен будет матч в баскетбольной Евролиге. В четверг играют два российских клуба, ЦСКА и Химки. И если ЦСКА сейчас находится на втором месте, то Химки только бьются за плей-офф. Я думаю, что это будет интереснейшее противостояние. Конечно, ЦСКА фаворит, но Алексей Швед вместе с компанией попытаются что-то противопоставить армейской дружине. Ну что же, друзья, у нас практически закончилось время. Мы рады, если вы провели его вместе с нами. Слушайте эфиры Около спорта и Радио ВОЗ. С вами были Павел Обиух и Василий Дрожжин. До новых встреч.
2: Пока. Около спорта. Повтор программы.